0: Ciao, benvenuto sul primo podcast di Life in Travel.
1: Buongiorno appassionati delle due ruote e ben ritrovati sul podcast di Life in Travel.it. Io sono Davide Detolbendo e insieme a Vero, Leo e Ala di Life in Travel e Fra di Ciclo Ergo Sum, vi accompagneremo sui percorsi più belli del nostro bel paese. Oggi pedaleremo sulle vecchie ferrovie, ovvero quei percorsi ferrati trasformati in ciclabili. Fra vi porterà sulla Greenway Varzi-Voghera. Io vi racconterò della ciclovia Alpe-Adria in Friuli-Venezia-Giulia, mentre Vero e Leo descriveranno i territori sardi attraversati dalla vecchia ferrovia del Sulcis nel tratto compreso tra l'isola di Sant'Antioco e Siliquia. Siete pronti a salire in sella?
2: Ciao ragazzi, sì, ciao, bentornati sulla pagina Facebook di lifeintravel.it e soprattutto grandi perché avete resisti- siete ancora qua, avete resistito e perché siamo già alla terza diretta, quindi insomma grandi, grandi. Sta diventando
0: siamo- quasi un appuntamento fisso. Eh, <ride> mamma
2: vero? mia, e voi ci sopportate. Anche stasera continueremo a pedalare per l'Italia. Quindi rilanciamo l'hashtag pedaliamo per l'Italia in modo che una volta che sarà finito questo brutto periodo ricominceremo appunto proprio pedalando eh, sulle strade del nostro bel paese, magari uscendo dalla porta di casa.
0: Sì, salutiamo subito Fra, visto che ormai è diventato un, ost- un ospite fisso. Ciao Fra!
2: Ciao Fra, mitico!
0: Buonasera, buonasera. Mitico ormai Cifre ergo
2: Sum. Ormai
0: esatto, lo, lo conoscete tutti. E Fra salutiamo Franci anche il Bendo
2: me. che come l'ultima puntata non è qua fisicamente presente in diretta ma sarà presente nelle descrizioni di itinerari come vedrete dopo perché ancora un po' di problemi di connessione e audio ma li sistemeremo
0: Allora prima di partire a bomba con questa puntata tra virgolette chiamiamola così fateci sapere se ci sentite sicuramente ci sarà un ritardo come l'altra volta ci scusiamo per l'altra volta abbiamo interrotto a metà a metà do, mh, 5 minuti prima la diretta perché purtroppo c'è un ritardo nella connessione e i server sono come sappiamo strapieni in questo periodo.
2: Siamo un po' neofiti ancora, siamo solo al terzo episodio quindi dobbiamo ancora un po' rodare il tutto.
0: L'audio dovrebbe essere migliorato notevolmente, abbiamo praticamente eliminato il bendo Davide dalla oh, diretta, vero. poveraccio perché ha un po' di problemi, abbiamo migliorato anche il nostro, Fra ormai era, era, già, era perfetto già perfetto all'inizio infatti. quindi non c'era nessun problema. E e niente, insomma, fateci sapere se si sente, Eh, non so se è vero, puoi dare un'occhiata, ci sentono, ci dicono dal Friuli Friuli ci ci sentono, ciao Giulia, e e niente, allora possiamo partire a bomba con questa diretta di Pedaliamo per l'Italia
2: che che oggi vi porterà e ci porterà tutti insieme sulle vecchie ferrovie d'Italia Allora, prima di tutto voglio approfittarne per lanciare anche il gruppo che abbiamo creato Pedaliamo per l'Italia, quindi hashtag Pedaliamo per l'Italia e poi è Ciclo Ispirazioni
0: È un gruppo in cui vogliamo che tutti eh, condividano i propri percorsi in Italia perché appena potremo, appena si potrà pedalare secondo noi è giusto quest'anno, o perlomeno, ma sempre dedicarlo al nostro bel paese perché... È il più bello del mondo
2: Assolutamente Quindi oggi si viaggia sulle vecchie ferrovie d'Italia E prima di presentarvi nuovamente i, per i, questi loschi personaggi E dar loro la parola Volevo farvi una domanda E spero che rispondiate in tantissimi E se avete prima di tutto mm. mai pedalato su una vecchia ferrovia E quale vi ha veramente conquistato il cuore
0: Quindi scriveteci nei commenti E fate tante ferrovia, domande La vecchia ferrovia <ride> <ride> (ride) (ride) che avete eh, pedalato anzi a proposito di questo vero? io farei vedere la mappina che hai preparato anche questa volta Eh, questa qua la mappa che abbiamo preparato Qua ci sono un sacco di puntini, vuoi raccontarci di qualche ferrovia, raccontarci senza poi entrare nel dettaglio perché poi entreremo nel dettaglio di tre di queste?
2: Sì, queste vecchie ferrovie sono solo alcune di quelle presenti nel nostro bel paese, noi ne abbiamo pedalate diverse e eh, diciamo che tante altre avrebbero bisogno di una messa a punto oppure di di migliorie. Però dai, siamo sulla buona strada come sempre e niente, partendo da qualcuna, le più famose, magari magari, sicuramente la Dobbiaco-Cortina-Calalzo di Cadore.
0: immagino sia questa qua su in alto. Sì, giù
2: di lì, poi c'è la ciclabile Garda, quella che va da Mori al Lago di Garda, c'è un tratto della Valle Isarco eh, che è appunto su in alto Adige. Poi scendendo magari un po' c'è la costa dei trabocchi, che Eccola era una vecchia qua. ferrovia. e pre, Presto sarà pronta, quindi sarà super pedalabile. In Liguria c'è la, la ferrovia San Lorenzo a mare Sanremo.
0: Che è questa, e poi, poi invece questa la
2: Framura Levanto.
0: Questa qua centrale che mi piace tanto.
2: Eh, la sp- Spoleto Norcia, cioè. <ride> attimi di panico. <ride> Vabbè, ce ne sono veramente tantissime. Non voglio anticiparvi quelle di cui parleremo stasera, ma anzi, direi subito di dare la parola a mitico fra ciclo ergo summa che parte con la sua
3: eccoci voi vi aspettereste di andare di nuovo in umbria sulla spoleto norcia perché io è già due puntate che parlo di centro italia e invece no vi stupisco restiamo in lombardia eh, e percorriamo una ex ferrovia che probabilmente non è conosciutissima cioè non è a livello di quelle che avete citato adesso devo fare una premessa parlando di vecchie ferrovie siamo nel territorio di Leo e di Vero perché sono le preferite di Vero e quindi devo fare molta attenzione a quello che dirò perché potrei essere bacchettato anche dalle distanze di sicurezza che, che ci separano, lago di Seo, Genivolta, provincia di Cremona. Allora, eh, io vi pensavo di portarvi eh, in Lombardia Pavese. nell'Oltrepopavese, Pavese sulla Greenway Voghera-Varzi. La Greenway Wave Guerra Varsi che è stata costruita o realizzata sulla ex ferrovia che ha avuto una vita brevissima perché è nata, nel mille, cioè, è nata dal 1926, è stata inaugurata nel 1931 ed è morta purtroppo, eh, o per fortuna nostra, dei, dei cicloviaggiatori, nel 1966. Quindi <ride> pochissimi anni di vita. È stata smantellata con un'operazione chiamata Rami Secchi e a noi fa piacere perché da quei rami secchi, sì perché hanno troncato delle, delle vecchie ferrovie. Che
2: nome quelle che erano
3: re, reputate non più utili. Eh, rami secchi che però sono rigermogliati nell'ambito del cicloturismo perché appunto molte sono diventate degli itinerari pazzeschi. Ce ne sono di più avventurosi, ce ne sono di più tranquilli. Questa eh, può essere classificata in quelle più tranquille eh, perché appunto sono 32 chilometri eh, tra Voghera e Varzi, quindi tutti quanti nella provincia eh, pavese. Poi prima vediamo la ferrovia e poi io ho avuto una, un'idea di collegarla magari con altri percorsi per allungare il nostro giro, perché idea. si tratta di una trentina di chilometri, magari eh, allunghiamo il nostro giro, lo facciamo di più giorni, sempre nell'ottica di aiutare il turismo, il, il ciclo turismo, eh, e fermarsi a dormire in qualche struttura ricettiva che appunto anche qua ce ne sono, non tantissime come magari in centro Italia, in Umbria, in Trentino, eh, in Sicilia, ma comunque se ne trovano anche nel Pavese. Eh, e poi, ovviamente, parlerò di cibo e di bevande, perché questo sono. Per, per questo io viaggio anche <ride> cioè, tutti cioè noi viaggiamo, no? No, per tutti ma è uno gastronomico anche esatto, esatto. Allora, eh, diciamo che la ciclovia, eh, la Greenway Voghera-Varzi, può essere divisa in due parti. Perché due parti? Perché la prima parte che va da Voghera a eh, Salice Terme, diciamo Rivanazzano Nazzano-Salice Terme, è realizzata come ciclo pedonale, quindi è stata riqualificata al 100%, ha la sua segnaletica, è in sede propria, è sicura, e addirittura iperpopolata, cioè bisogna addirittura fare attenzione in alcune parti, perché bisogna schivare le persone magari a piedi, le famiglie eh, che portano a spasso cani, bambini, eccetera quindi fa anche piacere, perché si è in mezzo al al popolo di quelli che vanno nell'outdoor e una seconda parte che è un po' più wild, quindi magari poi vi farò una domanda, perché voi so che l'avete percorsa anche in questa seconda parte, vero?
0: Vero,
2: esatto. Eh, sì, sì. mi tocca.
3: <ride> e, e quindi magari ti farò qualche domanda, perché io personalmente ho solo fatto il, la prima parte, quindi da, da Riva Nazzano a arrivare a Voghera. Eh, e tra l'altro approfitto di questo spazio per fare un po' di pubblicità al mio amico e compagno di pedalate, Alessio. Ciao, Alessio, Alessio! Banzato, ciclo Slavisti. Adesso ho avanzato Ciclo Slavisti, il canale su YouTube, perché mi ha aiutato a ricostruire alcune tratte e a suggerirmi anche i piatti tipici, non che ce ne fosse bisogno, diciamo, però... Eh... Mi ha, mi ha stimolato la memoria ulteriormente. Ecco. Quindi se volete andare a vedere sul suo canale c'è tra l'altro il video del, di questo primo tratto ciclo, ciclopedonale da Voghera a Rivanazzano. Quindi lui proprio fa tut, tutte le, le parti, anche gli attraversamenti, si vede quando si fermano le macchine quando non si fermano le macchine. È ancora vivo, quindi ha dato tutto bene. Però eh, <ride> si può vedere bene il, il suo video e tutto, tutto l'itinerario. Entriamo brevemente toccando i... i... I paesi che si attraversano e poi, eh, e poi vediamo se ci sono domande tra l'altro io stimolo al, al fare domande per quanto io possa rispondere altrimenti poi vero mi aiuterai allora partiamo da eh, voghera da voghera quindi altezza 50 metri sul livello del mare siamo in, in pianura siamo nell'oltrepo ma siamo ancora in pianura non non ci siamo alzati nelle colline arriveremo a Varsi a metri di di altezza, quindi ci sono circa 350 metri di di dislivello, quindi principalmente la media di di dislivello è il 2%, ho trovato addirittura sul sito delle ferrovie che dava la la millesimale della percentuale di dislivello perché serviva per per il treno, per il tracciato del treno. Da Voghera quindi partiamo con le spalle alla vecchia stazione che è stata riconvertita in bar, Eh, attraversiamo via Viale Montebello che è un bel viale alberato dopo un paio di rotonde siamo subito sul sul percorso ciclabile il percorso ciclabile che tocca eh, 4-5 paesi principali che sono Codevilla, Retorbido, Riva Nazzano Terme e Salice Terme. Ognuno ha le proprie particolarità caratteristiche, eh, tra l'altro ci sono anche le vecchie stazioni che sono state principalmente quasi tutte riconvertite, l'unica che mi, mi viene alla mente che non è stata ritrasformata è quella di Codevilla, che è l'unica stazione non riqualificata. Le altre, per esempio quella di Retorbido, è diventata eh, un bici grill, un bici grill riconoscibilissimo perché c'è una bici gigante gialla eh, davanti. Me lo ricordo. L'abbiamo, chiama, vero, l'abbiamo, vista anche, l'abbiamo vista anche nel video che è, che è, è passato. passato prima. <ride> perfetto, perfetto. E quella è retorbido. Poi eh, arriviamo a Rivanazzano Terme. quindi dopo, dopo 12 km, termina questo primo, questo primo tratto di, di ciclabile completamente in sede, completamente sicura, Eh, Quindi anche percorribile con una bicicletta da corsa, magari gli stradisti preferiscono andare sulla strada, però se vogliamo fare attenzione e se vogliamo approfittare di una ciclabile, tra l'altro dovremmo, eh, possiamo farla tranquillamente con una bicicletta da corsa. Eh, da qui in poi c'è cioè, Riva Nazzano Terme, che è appunto, eh, avendo il termine terme, eh, è conosciuto per le terme e le acque. Attenzione, me lo sono segnato: salso bromo iodiche e sulfure curative, non me lo sarei mai ricordato,
2: <ride>
3: ho dovuto leggere, mi spiace. Eh, e tra l'altro anche una torre pentagonale, eh, una eh, delle cinque in Europa,
2: oh no, bellissimo.
3: Eh, da Stalice Terme che si trova solo a un chilometro da Riva Nazzano, eh, passiamo da Monte Alfeo con il suo castello e da qui inizia questa seconda parte appunto che dicevamo la seconda parte un po' più wild, un po' più selvaggia che corre eh, palleggiando sulla sinistra e sulla destra del, eh, del fiume Staffora non l'abbiamo ancora citato, il fiume che attraverso tutta la, tutta la valle è lo Staffora fino ad arrivare a Varsi, quindi anche qua tocchiamo Godiasco Biagasco, che è l'unico comune piemontese che incrociamo in questo percorso, quindi non è prettamente in provincia di Pavia, quindi Lombardia, ma è anche nell'Alessandrino, a Biagasco. Poi altri paesi, tra cui Ponte Nizza e finalmente Varzi. Eh, Varzi, che è il cuore della valle, è conosciuta specialmente per i salumi, e il salabe, mm-hmm. esatto, che va mangiato eh, tassativamente con la micca di pane, che è un pagnottone gigante che viene tagliato a fette, o forse meglio spezzato ancora. Eh, e e quindi qua già ci si può fermare per micca e, e salame e magari visto che si ha un po' di sete per buttarlo giù un bicchiere di, di Bonarda, bella frizzante è il posto meta. giusto esatto. e qui ti volevo fare, qui ti volevo <ride> ovviamente, infatti questa volta purtroppo non mi posso lanciare sulle birre eh, starei più sui vini, Nel, nell'oltre pavese sembra anche un po' offensivo per, per queste terre, Bonarda, Barbera Eh, anche se io come piemontese sono più per Bonarda nell'Oltrepo e Barbera nel nel Piemonte, adesso potete insultarmi nei commenti. Eh, Sono d'accordo, non non sono piemontese, ma sono d'accordo con te comunque. Ok, perfetto, perfetto. E a Varzi, tra l'altro, troviamo il castello dei Malaspina. Eh, Malaspina, che sono una famiglia nobile italiana che resse dei feudi, diciamo, nella Lunigiana, a, a Massa, Carrara e in Val di Staffora, tra l'undicesimo secolo e il 1790. Tra l'altro viene ricordata anche da Dante nel Purgatorio al canto ottavo, se volete ve lo leggo, altrimenti lasciamo (ride) perdere, comunque Dante in alcuni versi ricorda i Malaspina dicendo io non ci sono mai stato nelle vostre terre, però eh, si dice, e infatti è è proprio risaputo che la famiglia di Malaspina fosse una famiglia eh, dall'onore cavalleresco, dalla liberalità e dalla virtù, eh, guerresca glielo dice a corrado malaspina quando lo incontra in purgatorio quindi dice io non sono mai stato lì però si, si è sentito già parlare di voi quindi siete molto famosi per, per le vostre eh, caratteristiche positive mm. infatti è anche curioso il, mm. loro, il loro motto familiare che è mala spina malis bona spina mm. bonis ah. cioè noi siamo una famiglia dalle spine acute per i nemici quindi siamo minacciosi, ma dalle spine buone che non pungono per i buoni che ci sono vicini. E Infatti anche tra la popolazione della Val di Staffora è eh, una famiglia rinomata. Si trovano anche dei punti eh, molto interessanti del, tra, del, del passaggio di questa famiglia e del, del regno di questa famiglia a Godiasco, il palazzo dei Malaspina, a Varsi, il castello dei Malaspina, poi c'è a Oramala, il castello, ci sono insomma mh, varie, varie tracce del passaggio. In più c'è una via, e qui arriviamo al al terzo punto, Eh, praticamente qui abbiamo concluso il nostro percorso, noi possiamo pensare di prolungare il nostro viaggio eh, pedalando sulla via dei Malaspina, che collega Pavia, Voghera, Varzi, perché questo era il loro territorio, diciamo. Quindi possiamo addirittura eh, proseguire il nostro itinerario tornando indietro da da Voghera a Pavia, e poi volendo possiamo aggiungere anche la eh, ciclabile dell'Alzaia Pavese per esempio che collega poi Pavia a Milano quindi in un'ottica di, di un viaggio da Milano a Voghera e poi a Varsi possiamo collegare tutte queste certo. terre ancora più curioso secondo me è il collegare Varsi alla Via Francigena perché è un po' una mia scimmia Poi <ride> avete le vecchie ferrovie, io ho la Via Francigena perché è stato un viaggio incredibile che feci anni fa e adesso ho scoperto che c'è la possibilità di collegarsi con un'alternativa alla Via Francigena che infatti da Varsi è tra l'altro di, di recente intuizione questo percorso da Varsi collega Bobbio quindi sono 27 chilometri, attenzione, con un dislivello di 1200 metri mm. bello tosto quindi abbastanza, abbastanza tosto e poi da Bobbio passando da Borgoval di Taro e Pontremoli ci si ricollega tranquillamente alla Francigena quindi è un'alternativa al passo della Cisa Bellissimo. Altrettanto dura, altrettanto impegnativa, però comunque è un'alternativa se uno volesse sperimentare una, qualcosa di diverso.
0: Con quella e che sarebbe in un'ottica
3: di un viaggio un po' più lungo
0: scusa, Fra, con quella che sarebbe praticamente una sorta di ciclabile della via degli abati, giusto?
3: La cic- sì, scusa, non ho detto il nome. È la ciclabile della via degli abati, sì, sì, sì. Da Bobbio passa a Bardi, poi a Borgoval di Taro, Pontremoli E poi da lì si, si mette nella Francigena, quindi a Ulla, Sarzana, eccetera eccetera. Certo. E questa è la vecchia ferrovia Varsi-Voghera Che voi sul vostro sito lifeintravel.it proponete come itinerario da Varsi a Voghera Quindi diciamo in virgolettato, molto virgolettato, in discesa eh, Ma per scaldare le gambe quando magari si esce da questo momento di... di di, di, di stasi, di, di, di blocco in casa magari per scaldare un po' le gambe un po' perché appunto abbiamo detto media del 2% di pendenza si può pensare di percorrerla da Voghera a Varsi anche forse per la, la, la facilità di raggiungere Voghera rispetto a Varsi quindi si fa prima in salita e poi si torna indietro o nell'ottica di un viaggio più lungo si fa fino a Varsi poi da Varzi, comunque ho scoperto che ci sono anche tantissime varianti per allungare certo. il nostro percorso e andare nei castelli che stanno intorno per esempio, si può andare al passo del Peni, c'è al passo del Brallo, oppure c'è il castello di eh, Zavattarello, bellissimo castello di Zavattarello che da Varsi si raggiunge. Non è facilissimo, ecco, è, è impegnativo, però in un'ottica di viaggio... Per i più allenati vanno benissimo. Esatto, esatto. E poi eh, ho dimenticato di citare, a Voghera, Voghera è la città, oltre che delle casalinghe, eh. la casalinga ah. di Voghera, è la città delle tre P, P, ah. di, P di Palermo. Eh, perché si dice città delle prostitute, ehm, dei pazzi e del peperone.
2: <ride> Ma guarda, allora, quando pazzi, ci sono, peperone...
3: le, ci sono le, le città con le
0: tre, poi c'è sempre dentro di mezzo… Eh sì, la, come
2: Cremona no. con le tre <ride> Il pornografico,
3: sì, 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 sì. Allora, ci vuole il cibo, il pornografico e poi una terza caratteristica. Esatto. È Tra l'altro sì, a Boghera sì. c'è come? anche
2: la mostarda, o no?
3: c'è la mostarda, infatti mi ero dimenticato di citarla la mostarda che è piccantissima tremenda ma buonissima ecco. è, un, è uno shock culturale po- posso importante.
0: dirlo che a me non piace fra. Ah,
2: c'è cioè, cioè Alessio collegato non diciamo eh, infatti. ascolta Fra eh, ci dicono quando elenchi i posti di andare un pochino più piano perché devono prendere a, avere il tempo necessario per scrivere quindi...
0: addirittura <ride> Allora, ridici- ridiciamo che Comunque su Life in Travel trovate la traccia GPS di questo itinerario e la descrizione del percorso e comunque la diretta potete la potete rivederla. rivederla, la lasceremo pubblicata sul sito, anzi mi sono dimenticato di dire all'inizio della diretta che oh, potete no. trovare sulla pagina Facebook eh, all'indirizzo Life in Travelita live tutte le dirette anche quelle che abbiamo fatto nei giorni scorsi in cui raccontiamo altri percorsi e quindi lì rivedervele riascoltarvele andare avanti fermare e eh, e andare avanti piano piano per prendere appunti eventualmente
2: poi fra vabbè adesso ci dice alberto angela chi eh. di nuovo poi luca invece giustamente ci dice noi abbiamo le tre t lui è di cremona
0: cremonese ciao luca
2: e niente, poi Pier Francesco, quest'estate ci tende via, poi ci sono stati un sacco di altri commenti, poi risponderemo a tutti con calma, ci hanno consigliato un sacco di vecchie ferrovie che hanno percorso, vecchie ferrovie che stanno sistemando, quindi da percorrere magari quest'estate quando insomma, si potrà tornare in sella, quindi un sacco di, di nuovi spunti. Io volevo aggiungere solo una cosa alla tua, tua descrizione è bellissima e molto precisa e è, mi è venuta una, un'altra volta fame, anche se ho appena mangiato, vabbè, e, che da, 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 da Voghera, vabbè, si può arrivare a Pavia giustamente e poi per, per andare verso Milano si può prendere anche il, il Ticino, quindi fare uno sterrato, un gravel, abbastanza divertente, arrivare a Bereguardo, poi salire eh, da da bere guardo sulla ciclabile del Naviglio fino ad Abbiategrasso e imboccare il Naviglio Grande fino a Milano
0: io sto sto ridendo perché qua l'appetito viene mangiando anche dal punto di vista cicloturistico perché eh, l'hai presa molto larga molto larga,
2: lo devo ammettere però è
0: vero, è vero, ci sono un sacco di di possibilità, infinite possibilità poi lì lì in quella zona quindi quindi è bello, è bello
2: veramente, veramente quindi tu fra devi tornare a farla tutta alla fine assolutamente magari magari spingendoti a Bobby e facendo la via degli abati
3: anche perché eh, questa seconda parte, quindi quella che va da Salice Terme a Varzi, è quella più wild, è quella più eh, aggressiva, che si fa anche in single track abbastanza divertente. Infatti volevo chiederti quali sono i tratti che possono essere più adatti magari a una mountain bike, o una gravel, e ce ne sono più lì che nel, nel primo tratto ciclopedonale.
2: Sì, la parte sicuramente di avvicinamento... È... Allora, la prima parte, quella che mi viene in mente, è quella da, da Godiasco, che si passa in mezzo a un'area pianeggiante, ma con erba anche un po' alta, ci sono dei single trail, ci sono varie alternative divertenti, è facile vedere dei picchi, ho visto un picchio verde e anche delle lepri, e sei sempre lungo lo stafora quindi è molto divertente e insomma è anche abbastanza eh, da watcher che a me insomma sono abbastanza appassionata anche di quello e, e poi sicuramente un'altra parte che è un attimino da, eh, da valutare con attenzione e divertente è la parte prima di arrivare a Varsi che praticamente mh, per evitare la strada principale eh, visto che non c'è più la, la traccia della ferrovia è stata inglobata io ho attraversato lo Staffora che in quel, a quell'epoca, all'epoca in cui l'ho percorsa era fortunatamente basso quindi ho guardato, ho attraversato e sono andata dall'altra parte per poi, per poi rientrare a, a Varti da, facendo un giro un pochino più largo quindi divertente anche lì single trail sterrati ma molto divertenti comunque è pianura quindi è fattibile da tutti con un po' di attenzione
0: io ho una domanda per tutti e due, allora a questo uh. punto, visto che l'avete fatta tutti e due, eh, visto che tu parlavi anche di un guado, vero? Ma quando periodo migliore per andare a fare la Voghera-Varzi o Varzi-Voghera? Fra, rispondi tu magari?
3: Beh, direi sicuramente l'estate, addirittura mi sembra che lo Stafford alle ultime estati sia stato in secca totale, se non quasi totale, quindi per fare questo tipo di cose, guardare il fiume, palleggiare da destra, sinistra, orografica, è, è più consigliato la bella stagione. Eh, però io direi anche tutto l'anno cioè nel senso sicuramente il pezzo mh, ciclopedonale sempre, quello viene utilizzato sempre sono sicuro dalla popolazione locale per fare quei 12 km. quello un po' più wild nel bosco, bisogna un po' vedere la condizione della strada, mm. quando viene pulita tra l'altro è recentissima la notizia cioè del dicembre del 2019 che la parte, questa seconda parte da Salice a Varsi verrà riqualificata anche in oh, fantastico. Anche non si sa quanto, non si sa con che tempi, però, però ci siamo, ecco,
2: Grande, grande. Direi, direi
3: sempre, direi sempre con, con, con un occhio di riguardo al, al, al più, più fresco, perché si sale anche... Sì, e, sale fo-
0: e forse anche un occhio di riguardo anche al caldo, nel senso che essendo partendo da Voghera nella bassa, eh, magari appunto le, stagi- le mezze stagioni potrebbero essere forse... Quasi meglio che non piena estate luglio-agosto per dire, no? Non sì, so. Se è
3: piena estate, magari mattina presto, o tardo pomeriggio.
2: E poi in autunno ci saranno anche un po' di sagre sul vino, credo.
3: S- sì, allora io partecipai come. perché ah, io faccio anche lo sbandieratore. Che arriva. <ride> faccio anche lo sbandieratore io. Allora ho, ho, sono andato a sbandierare a Zavattarello, ma lì è, è Ferragosto questa, questa cosa. Però sicuramente ci sono sagre del vino nel, nella regione pavese, cioè nella zona dell'oltrepo pavese, senza dubbio, cioè.
0: Noi capitammo tra il resto anche noi a Varzi in un periodo in cui c'era la, eh, la festa Sagra medievale, medievale sì. non mi ricordo che periodo era, luglio. onestamente era luglio, quell'estate.
2: Infatti partivamo prestissimo anche noi al mattino, cioè sono partita molto presto al mattino, anche io intorno alle e sei anche, e mezza mi sa. E
0: anche quell'occasione lì era molto bello vedere il centro di Varzi appunto vestito a... A festa festa antica, insomma.
2: Maurizio ci dice: da Bobbio, poi Parco dell'Aveto, e scendi in in Liguria a Chiavari. E anche quella ce ne avevano parlato. E mi sa che è tanta roba. eh, eh? Sì,
0: noi avevamo fatto un, un giretto nelle valli Piacentine con, Bobbio, con sì, Bobbio, e l'altra valle che non mi ricordo: Valtidone, più, Valtidone grazie quindi vero.
2: Valtrebbe e Valtidone avevamo fatto un anello. E
0: però avevamo visto quindi questa valle a Veto che saliva verso la Liguria, eravamo attirati, ma c'è rimasto lì, ci è rimasto lì il, <ride> il, 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 il pizzicore sotto il naso, e quindi magari la prossima volta. Si potrebbe andare in quelle zone lì, magari anche insieme. Fra
2: eh?
3: Eh, un altro spunto per un altro viaggio, assolutamente.
2: Eh, Poi Giovanni ci dice: Ciao ragazzi, vi trovo in grande forma. Vi aspettiamo ad Alghero e il Giovanni Pala. Ciao, Giovanni, Giovanni, che figata! Speriamo di rivederci presto. Veramente, il Graziano, saluta ragazzi. Vai con le dirette, anche il Graziano Ameli, un gran personaggio. E poi Danilo invece ci chiede, Fram, ci dice: avete parlato della via degli abati, ma siete certi che sia una ciclovia? Io credo che sia un percorso ciclo escursionistico impegnativo Se invece è più semplice di quello che io conosco Datemene conferma anche perché io la vorrei fare Grazie, no, forse no. andrà tutto bene No
0: Danilo, eh, dico io due parole No, allora io ho introdotto la Via degli Abati Ma la Via degli Abati è un percorso escursionistico Sì,
2: forse avete quello un po' sbagliato cui, L'avete chiamato ciclabile eh?
0: quello, di cui par- era il, quello di cui parlava invece Francesco Che è stato molto dettagliato nel descriverlo eh, È un percorso che è ciclabile, cioè è pedalabile, penso tutto su asfalto addirittura, e, però non è la via degli Abati, è il percorso equivalente diciamo della via degli Abati, ma... Eh, Ciclabile,
2: io penso che la Via degli Abati si possa fare, sia piuttosto impegnativo. Mimma. Mi sembra che Girumi l'avesse fatto con la Graziella e il Carrellino, che c'è la sella dei Generali da passare, e aveva trovato anche un anno la neve. Quindi... però
0: anche Girumi aveva fatto un percorso uh, alternativo. alternativo. La Via degli Abati è un percorso mountain bike, direi che si può fare in mountain bike. Eh, bikepacking eh, però non è un percorso cicloturistico fattibile con una bici da, da viaggio normale diciamo si sì,
2: è un po più impegnativo
0: mentre la, pro, la tua proposta fra era una cosa simile alla via degli abati seguire,
3: seguire i, i posti della via degli abati
2: mh, ma, ma stando su strada sì, sì
3: sì sì esattamente, sì esattamente
2: poi Giulia ci dice bellissima la parenzana ma è anche quella è una bellissima ferrovia che entra. però, anche...
0: però noi stiamo parlando di pedaliamo per l'Italia, Beh, a parte, da Trieste,
2: eh? parte, parte da Trieste, parte da Trieste, vero? Quindi, sono... eh, no, no, insomma. ci sta, ci sta. E poi c'è Simona, eh, la mitica Simona, ma io non anticipo niente. E... Gi- che eh, ci sta... scusa, no,
0: Giulia, scher- scherzavo chiaramente, è bellissima la parentana e va benissimo anche sconfinare, è eh, che. Eh, si parla d'Italia ma va benissimo sì, l'importante io, è pedalare
2: poi parte da Trieste quindi ci sta e niente salutiamo anche Simona dal Cilento dice che tutti ricordano il vostro passaggio io direi soprattutto quello di Nala perché Nala eh, insomma quando passa si nota diciamo e, niente, io direi di andare avanti e dare la parola al Bendo che Christian, tra l'altro, reclamava: diceva dateci il Bendo, e quindi <ride> vi diamo il Bendo e il Bendo vediamo dove ci porta.
0: Anche questa volta il Bendo è in differita, tra virgolette, nel senso che ha girato un video con un buon audio. Uh, adesso, datemi un minuto, che dalla regia cerco di farvelo partire e farvi ascoltare dove ci porta il Bendo. Su quale vecchia ferrovia ci
1: porta il Bendo. Ciao ragazzi, oggi vi porto sulla ciclovia Alpe Adria, quella ciclovia che parte da Salisburgo in Austria, la città di Mozart, e termina a Grado, in Friuli Venezia Giulia, sul mare Adriatico. È una ciclovia di circa 400 km che può essere percorsa in una settimana, 7-8 giorni, in funzione dell'allenamento di, di ciascuno di noi, e però... Chiaramente eh, io non voglio parlare della parte austriaca, voglio parlare solamente della parte italiana e delle ferrovie connesse a questa ciclovia. Innanzitutto eh, questa ciclovia nasce dalla cooperazione di due stati, l'Austria e l'Italia, e nasce con l'intento di sviluppare una rete più ampia di ciclabili che possano essere interconnesse tra loro in tutta Europa. La parte italiana della ciclovia Alpe Adria è lunga circa 175 km e per un cicloturista abbastanza allenato può essere percorsa in tre giorni con uno sviluppo giornaliero di circa una sessantina di chilometri. Circa. Eh, la bellezza di questa ciclovia sta nel fatto che eh, si attraversano luoghi carichi di storia carichi di cultura e da un punto di vista paesaggistico rilevante. Diciamo che partiamo da Tarvisio. Tarvisio eh, si pone eh, circa sul confine tra Austria e Italia e seguiamo una valle, si chiama Val Canale. Questo primo percorso di 60 km, suddividendo appunto questo percorso in tre parti, la prima parte si sviluppa su 60 km, di cui i primi 45 su una bellissima ferrovia che ora è stata sostituita da una più moderna che corre completamente in galleria. Questo vecchio tracciato di questa ferrovia novecentesca è stato riadattato come ciclabile ed è bellissima. Io ne ho percorso un tratto tra Chiusaforte e Pontebba e devo dirvi che ne sono rimasto affascinato innanzitutto io l'ho percorsa in salita verso Tarvisio ma il mio consiglio è quello di partire da Tarvisio e andare verso il mare in modo tale che essendo tutta discesa ci si può godere il paesaggio e faticare anche di meno chiaramente la prima parte ripercorre appunto questa vecchia ferrovia con diverse gallerie molto scenografiche vi ricordo di portare sempre le luci e di metterle sulla bicicletta per vedere e farsi vedere in queste gallerie attraversa il fiume Fella che è un affluente del tagliamento in due punti con due scenografici punti lunghi anche più di 100 metri. Si raggiunge chiusa forte con la sua piccola stazione, la ex stazione ferroviaria che ora è adibita a ristoro, ristoro quindi bar, cicloficina e anche dell'esdraio per chi vuole riposarsi. Infatti, ricordo, i vari tedeschi avevano appoggiato le loro biciclette negli spazi appositi e si erano rilassati sull'esdraio. Bello cicloturismo così, bellissimo! Successivamente si arriva a Risiutta, a Venzone, dove sostanzialmente, prima di Venzone, a Moggio, finisce questo tronco di ciclabile eh, su ex ferrovia. Bellissimo.
2: Successivamente
1: si arriva a Venzone dove si può pernottare in una delle strutture. Il secondo tratto eh, permette sempre con una sessantina di chilometri di raggiungere Udine, la città di Udine, permettendone quindi la visita, la visita culturale, storica di questa città. Purtroppo questa parte di Alpe Adria, di ciclovia Alpe Adria, non si percorre essenzialmente su eh, pista dedicata ma utilizzando anche dei tratti di strada secondaria con traffico eh, non non inesistente ma comunque limitato. Si percorre ancora un piccolissimo tratto di ferrovia dopo Venzone e dopo è tutta strada promiscua fino a Udine. Il terzo tratto, la terza tratta da Udine fino a Grado, anch'essa di una sessantina di chilometri, è da un punto di vista culturale forse la più interessante. Innanzitutto da Udine ci si dirige su strade promiscue verso Palmanova, Palmanova viene considerata la città stellata a nove punte, è una città che è stata realizzata dai veneziani e quindi dalla Repubblica della Serenissima nel 1593 ed è bellissima, la si attraversa tutta. Una volta superata questa cittadina, che è considerata sito UNESCO, si giunge Ad Aquileia, ma prima di arrivare ad Aquileia, altro sito Unesco, o meglio, la Basilica di Aquileia è un sito unesco, si raggiunge Cervignano. Da da Cervignano parte una ferrovia, ancora una ex ferrovia, che permette di arrivare a Grado. Si raggiunge Aquileia con i suoi resti romani e quindi si arriva alla laguna di Grado, si attraversa attraverso una strada e si giunge praticamente al mare per un bagno alla fine eh, di questa bellissima ciclovia. Bene, dal Vendo è tutto, vi saluto, ciao!
2: Eccolo, grande grande Vendo, grande!
0: Grande Vendo, grazie per la uh, spiegazione, per la, il racconto, la narrazione indifferita purtroppo, poi... Eh, quando riusciremo torneremo a ritrovarti in diretta. Ci sono Eh, un
2: sacco di commenti che dicono che bella la ciclovia Alpe Adria, ci dicono i pezzi più belli che tu hai spiegato egregiamente, quindi diciamo che in tanti l'hanno già percorsa assolutamente. È è forse
0: una delle ciclabili, delle piste ciclabili più conosciute d'Italia, è una delle più percorse, è una delle più Ben valorizzate Noi quest'anno abbiamo percorso il tratto austriaco Che tu Bendo giustamente hai Tralasciato Ci manca Il tratto più bello forse Quello che tutti definiscono il più bello Che è effettivamente quello da Tarvisio in giù fino a Venzone niente ciclo Alpe Adria, c'è poco altro da dire giusto vero direi che sì, eh, sì. e anche domande non credo ce ne siano molte perché è talmente conosciuta talmente chiacchierata e talmente percorsa che non vi resta da fare altro se non l'avete ancora fatta che andare e pedalarla
2: sì per rimanere in tema di vini il Friulano Doc ovviamente da provare in, in regione in Friuli Venezia Giulia assolutamente giusto come, cibo, anche...
0: come cibo vero tu hai idea di qualche allora, piatto tipico Friulano adesso mi qualche sfugge... Friulano ci sono c'è la eh,
2: frica, il formaggio fritto, Ri- buonissimo, eh, frica, in, in quale si chiama?
0: Sì, e, però non so se è delle zone, sicuramente nella Carnia si mangia bene questo perché il, o forse frico, frico o frica, non frico. mi ricordo.
2: Scusate.
0: Ehm <ride> <ride> vabbè, comunque e eh, mh,
2: No, quindi sicuramente anche lì, vabbè, in Friuli si mangia benissimo, adesso noi scusate non ci siamo preparati, il Bendo sicuramente se fosse in diretta ci direbbe un sacco di di cose che ha assaggiato, però vabbè dai, bene o male, sappiamo che in tutta Italia si mangia bene, il Friuli assolutamente incluso, io vi ho detto del vino, quindi... Basta. Quindi sei, sei giustificata
0: per il resto.
2: Esatto. Il frico, frico, giusto. Lo Stelio dice frico, non la frico. <ride> Stelio,
0: grazie perché noi.
2: Che figurate. <ride> il frico, buonissimo, tra l'altro. Danilo eh, chiede, grazie per queste belle descrizioni di percorsi a molti non conosciuti io sono alle prime esperienze e trovo grandi difficoltà nella logistica eh, è vero, è vero, tante volte eh, bisogna un attimino capire come funziona e come organizzarsi Insomma,
0: però direi che eh, per esempio sulla ciclabile Alpe Adria così come su tanti altri percorsi la logistica è molto semplificata nel senso che ci sono un sacco di bike hotel un sacco di strutture quindi ricettive che supportano il ciclista, addirittura offrono il servizio di trasporto bagagli e sicuramente, adesso non ti so aiutare nello specifico, ma sicuramente c'è qualcuno che offre anche il eh, trasporto tra il punto di partenza e il punto di arrivo. Se eh, chiaramente non si vuole utilizzare il treno che comunque in quella, in quella zona è disponibile perché c'è la nuova ferrovia questa è una vecchia ferrovia ma perché è stata realizzata quella nuova
2: poi Stelio dice a Trieste si mangia la iota credo si dica e Fabia ci dice che vogli- invece... vo- vogliamo
0: sapere cos'è però questa iota eh sì, io, Stelvio, perché no?
2: e Giuseppe ci dice Polente Frico cal- eh, oddio, calcons calcons cal- 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 <ride> che sono dei ravioloni ragazzi scusateci però io e Leo siamo delle frane con gli accenti adesso ve ne renderete conto ancora di più io
0: sono terrorizzato (ride) dal racconto della mia vecchia ferrovia perché eh, so che farò degli strafalcioni enormi e poi eh, eh, gli abitanti della specifica regione in cui andremo dopo chiederemo scusa a tutti mi dovranno aiutare
2: E niente Fabia dice Si può prendere il treno fino a Valbruna Andare in su fino a Torvisio E poi giù tutto in discesa fino a Moggio Quindi già qualche indicazione in più Sulla Adria, Però sulla, sulla ciclovia Alpeadra Anche se si vuole iniziare da Salisburgo Mi sembra ci siano dei, eh, dei treni che partono addirittura dall'Italia sì. con l'OBB la, eh, la compagnia austriaca che portano fino a Salisburgo così poi si può scendere fino al mare insomma di solito è quello il verso di percorrenza o
0: in alternativa e di questo sono certo perché le abbiamo, visti, abbiamo visto le varie pubblicità quest'inverno passando sull'Alpe Adria eh, austriaca ci sono compagnie specifiche cer- facendo una ricerca in internet si trovano sicuramente che vi offrono direttamente il trasporto da grado a eh, Salisburgo eh, in Pulmino per eventualmente mh, poi ritornare al punto di partenza in bici insomma
2: dai prima di passare all'ultima ferrovia eh, quella che tu e racconterai con un pochino di mio aiuto forse volevo chiedere <ride> a Fra volevo chiedere a Fra se è mai stato sull'Alpe Adria
3: l'Alpe Adria no so che, so che la, la nostra amica Claudia quella che conosciamo sulla, sulla via Francigena l'ha fatta l'anno scorso due anni fa eh, e sarebbe interessante da fare ovviamente l'elenco, l'elenco man mano che si imparano posti ah, nuovi continua a crescere <ride> implacabilmente eh, però no non l'ho ancora percorsa sì perché okay. poi queste
0: dirette sono belle perché non è che servono a voi eh, per ah, imparare no. nuovi percorsi ma servono a noi per impararli e scoprirne di nuovi. perché ci condividiamo tra il Bendo e Francesco e voi, e voi anche, che un nuovi di percorsi e nuovi suggerimenti per questo tra il resto ripeto ancora una volta è nato abbiamo anche eh, creato il gruppo Pedaliamo per l'Italia perché eh, lì ci piacerebbe che tutti voi condivideste la vostra esperienza di percorsi cicloturistici da fare in Italia questa, questa diretta è dedicata alle vecchie ferrovie, quindi magari iniziate raccontandoci le vecchie ferrovie, le che, le vecchie
2: ferrovie che avete percorso
0: finita. e che, che vi, eh, vi hanno entusiasmato. Insomma.
2: Sandro dice chiede prossima avventura, eh, bella domanda, sicuramente appena si potrà pedalare faremo un po' d'Italia. sicuramente qualche itinerario anche tu fra
3: sicuramente
2: anche il bendo credo ce lo tireremo dietro <ride> o ci faremo tirare eh, da lui magari sulle che... Alpi occidentali o vedremo insomma
0: è lui l'organizzatore
2: assolutamente poi niente la Giuseppina salutiamo la Giuseppina ciao è Veronica sempre se- è interessante seguirvi Stelio ci spiega che la Iota è una minestra di fagioli patate crauti e chi vuole ci mette un pezzo di porco io sono vegetariano quindi no <ride> Angelo ci chiede una ciclovia che attraversi diverse regioni, allora visto che oggi stiamo parlando di vecchie ferrovie io direi di parlare eh, di una vecchia ferrovia, di consigliare una vecchia ferrovia che attraversa più regioni e mi viene in mente subito per esempio la Lago Negro spezzano albanese che si fa a a tratti eh, con una mountain bike si fanno più tratti che con una bici carica e un carrellino con Nala, come è successo a noi, e parte proprio da Lago Negro in provincia di Potenza e scende, è fattibile, fino a Castrovillari, che è già in provincia di Cosenza, in Calabria, quindi tra Basilicata e Calabria. A me per, viene in mente eh,
0: Per chi invece vive più al nord e non è una, una vecchia ferrovia, ma una ciclovia, Visto che è stato fatto un crowdfunding molto eh, di, di gran successo questa, quest'inverno, la ciclovia Aida, promossa dalla FIAB, che attraversa tutto il nord Italia, eh, Aida, Alta Italia, da, da, attravers- attraversare, da attraversare, parte da... Trieste penso, eh, e sì, arriva, dalla Val di
2: Susa mi e pare, fino Susa. e passa da tutte le città d'arte percorrendo eh, itinerari ciclabili o ciclabili già esistenti e poi unendo questi tratti già esistenti con percorsi seco- su strade secondarie e-, e ciclovie, insomma, un po' eh, reinventate.
0: Il crowdfunding di cui parlavo è stato fatto per porre la segnaletica, quindi eh, credo che anche qua sarà tutto fermo, ma quest'estate, sperando che, eh, di riuscire a poter girare quest'estate, credo che verrà messa anche la segnaletica quindi non servirà nemmeno la traccia GPS che comunque è scaricabile dal sito ufficiale della Ida.
2: Bene, ora visto che hai tanta voglia di parlare, <ride> è il tuo turno sono terrorizzati allora siamo stati nel nord ovest diciamo d'Italia con Fra lungo la Voghera Varzi eh, che può arrivare poi fino a Pavia con varie alternative o anche andare oltre (coughs) fino a Bobbio sulla via Francigena poi eh, eh, siamo stati nel nord est con il Bendo, che ci ha portato sulla ciclovia Alpe Adria, lui l'ha descritta da Tarviso fino a Grado, ma in la ciclovia a parte dalla, dall'Austria da Salisburgo. E noi dove vi portiamo?
0: E noi vi portiamo, beh, chiaramente visto che eh, ci siamo dedicati al nord, noi portiamo, un po', andiamo un po' più a sud e addirittura Esageriamo. lasciamo il continente, <ride> lasciamo la eh, penisola e andiamo su un'isola. E in questo caso l'isola è la Sardegna perché ci siamo stati l'anno scorso e abbiamo percorso un paio di vecchie ferrovie, visto che è vero le trova tutte con il, <ride> con, eh, con il lumicino, quelle che ci sono in giro per l'Italia, e siamo andati a percorrere, nello specifico, eh, la ferrovia Monti Carangianus al nord, in Gallura, ma, non ma non è quella, quella, di, che quella che vi racconteremo invece è la, ferrovia, la vecchia ferrovia del Sulcis. Questa vecchia ferrovia è una vecchia ferrovia che appunto attraversa la regione sud-occidentale della Sardegna, cioè il Sulcisiglisiente, ed in particolare era stata creata anche questa all'inizio, come quella descritta da Fra, all'inizio degli, eh, appena dopo la prima guerra mondiale, diciamo, all'inizio del, del secolo scorso, nel 1923, tra il 23 e il 26, eh, per la precisione, eh, e collegava l'isola di Sant'Antioco eh, con l'entroterra del Sulcisiglisiente per poi collegarsi alla rete nazionale delle ferrovie dello Stato e raggiungere Cagliari eh, Dico collegarsi alla rete nazionale perché questa vecchia ferrovia era, è stata realizzata dalle ferrovie meridionali sarde Era una, una ferrovia a scartamento ridotto e non era delle ferrovie dello Stato ma appunto della, della società Ferrovie Meridionali Sarde
2: Ragazzi prima, scusate, sì. un attimo, prima di fare danni chiediamo scusa a tutti i sardi per le pronunce che sicuramente <ride> sbaglieremo quindi in anticipo, scusate,
0: dicevo appunto che la vecchia ferrovia del Sulcis collega quindi Calassetta a Siliqua. Quella che descriviamo noi in particolare collega a Siliqua, perché poi in realtà questa vecchia ferrovia si diramava, era una sorta di Y in cui i due rami finali, uno andava verso Cagliari, quindi verso Siliqua, e l'altro invece andava più a nord e andava verso eh, Carbonia e Iglesias. Il tratto che abbiamo percorso noi e che quindi vi raccontiamo è quello appunto più eh, meridionale, più eh, orientale, che percorre la valle del, e qua già è il primo nome che mi metterà in difficoltà, Cixerri, spero sia così. E è un tratto, è una ferrovia più o meno di 90 km, in realtà non è una vecchia ferrovia, è, noi siamo andati alla ricerca di questa vecchia ferrovia, i primi tratti sono ciclabili, poi dopo siamo andati un po' eh, a, a seguirla naso. a naso, esatto, tra strade secondarie e eh, sterrate, è un percorso di 90 km appunto, 400 metri di dislivello positivo circa il 30% è sterrato il 70% asfalto partiamo con la descrizione magari dell'itinerario e appunto l'itinerario parte sull'isola di Sant'Antioco ed in particolare il capolinea era Calasetta vuoi dirci qualche mh, parola tu vero su Calasetta?
2: allora Calasetta è una delle due località dell'isola di Sant'Antioco ed è anche il porto da, do- da dove ci si imbarca per andare sull'isola di San Pietro dove si trova Carloforte Carloforte è una sorta di enclave chiamiamola così Genovese. parlano ancora dialetto genovese a Carlo Forte quindi una cosa particolare e da Calasetta che è soprannominata la bianca penso per il colore, per l'intonaco delle, delle proprie case delle case certo. della, di un paese, del paese di mare insomma eh, si parte e prima di partire io consiglio assolutamente di fare una passeggiata lungo le tre spiagge e arrivare di fronte al mangia Mangiabarche il mangia Mangiabarche è un grande scoglio che ha fatto veramente tribulare nei, negli anni i naviganti perché eh, alla fine eh, era uno scoglio sporgente e intorno a questo scoglio c'erano altri scogli e le imbarcazioni navigando magari di notte non riuscivano a scorgere lo scoglio e quindi ci sono stati tantissimi naufragi quindi que-
0: venivano mangiate, mangiate
2: assolutamente
0: dal mangiabarche.
2: quindi nel 1935 è stato costruito un faro un faro bellissimo su questo scoglio mangiabarche Il Faro si chiama allo stesso modo, identificato con questo nome e eh, è bellissimo vederlo soprattutto in inverno quando ci sono magari le mareggiate e le onde alte si infrangono appunto sulle pareti di questo questo faro e sembrano quasi inglobarlo, quindi veramente un punto di interesse da non perdere.
0: E dopo Calassetta, quindi la partenza da Calassetta... Subito la ferrovia è stata già eh, inglobata nella viabilità ordinaria, quindi si deve per, eh, procedere per un pezzettino su strada fino a Cussorgia. Da Cussorgia, che è una frazione di Calassetta, eh, si eh, prosegue lungo mare, molto bello, eh, su, in parte su sterrato, eh, quindi non è stata ancora recuperata la ferrovia, ma è molto carina, pedalabile, uno sterrato ben battuto e si arriva... Eh, quasi sempre susterrato fino a Sant'Antioco che è la eh, cittadina principale dell'isola omonima
2: che dà nome, dà nome anche all'isola, che nome all'isola
0: certo. Sant'Antioco
2: tra l'altro eh, sembra essere una delle città più antiche d'Italia ma anche d'Europa probabilmente perché è, eh, ha, mh, è stata praticamente insediata nel periodo Fenicio e ha circa 5.000 anni
0: Certo, e tra il resto, la, nel periodo fenicio, che è eh, quindi successivo al 3000 a.C., ma comunque eh, nel periodo fenicio, la cittadina venne chiamata Sulchi, che è poi il eh, nome che è stato dato anche alla regione Sulcis. Eh, detto questo, la vecchia ferrovia prosegue, si passa il ponte, ci si immette sull'istmo che collega praticamente Sant'Antioco alla terraferma, c'è un istmo che è eh, percorso da una strada, al fianco della strada c'è la vecchia ferrovia che è stata completamente ripristinata e è una bellissima e nuova ciclabile fino al termine del comune di Sant'Antioco eh, purtroppo al termine del comune di Sant'Antioco si entra in quello di San Giovanni Suergio San Giovanni Suergio non hanno fatto nulla praticamente si è costretti a, a uscire sulla strada per un po' di chilometri entrare in paese fate un po' attenzione, perché qua la strada è trafficata io immagino, noi l'abbiamo fatta in inverno immagino che in estate sia ancora più trafficata di come l'abbiamo trovata noi però sono pochi chilometri Si riesce a uscire A entrare in paese In centro a San Giovanni Sergio, Che è il punto in cui c'è la biforcazione Da una parte si può andare verso eh, Carbonia e poi Iglesias eh, Lì eh, c'è un altro tratto Oltre San Giovanni di Che è stato recuperato E che è ciclabile Così come da questa Appena La parte che vi stiamo descrivendo noi Quella che va verso Siliqua Appena oltrepassato Il confine con San Giovanni e Sergio E si entra nel, com- nel comune di Tratalias lì si ritrova un percorso, una, una ciclopedonale nuova praticamente, molto bella, molto pedalabile, in San Giovanni si deve cercare un po' di, di sterrati per raggiungere la ciclabile, anche qua in questo caso eh, trovate la traccia GPS sul sito e... Eh, potete cercare tranquillamente Vecchia Ferrovia del Sulcis su lifeintravel.it
2: ed è più facile da seguire ed è più
0: facile da seguire anche perché appunto non tutta, è, non tutta la vecchia ferrovia è stata ripristinata si arriva a Tratalias nel comune di Tratalias. Dungola la ciclabile si incontra prima ancora del comune. Si incontra il Borgo Vecchio. Il ci vuoi, per
2: il Borgo Vecchio.
0: Ci vuoi vero? dire due parole su questo, vero?
2: Allora, il Borgo Vecchio di Tratalias in estate si ripopola perché le vecchie case vengono utilizzate come botteghe dagli artigiani e quindi vengono, diciamo, venduti i prodotti artigianali. però eh, anni fa, prima del 1950, alla fine, Tratalias aveva anche 1500 abitanti. Poi, cosa è successo? Nel, tra il 47 e il 51 è stata costruita la diga di Monteprano e negli anni successivi il paese ha cominciato a soffrire di parecchie infiltrazioni d'acqua quindi nel 71 alla fine eh, hanno deciso eh, di spostare il, il comune perché non, non si poteva più vivere in, in quelle condizioni quindi il comune è stato spostato più a monte e il vecchio borgo di Tratalias è stato abbandonato Però ancora oggi è bello da visitare un un po' perché in estate o comunque nei periodi di stagione turistica è animato dalla presenza di artigiani locali e un po' perché c'è presente la la chiesa di eh, Santa Maria di Monserrato che praticamente è risalente al 1300 ed è stata costruita in stile romanico pisano.
0: Perfetto, ripresa la ciclabile dopo aver fatto la deviazione di, d'obbligo al borgo vecchio di Tratalias, si prosegue ancora per un po' su, uh, itinerario cic- su pista ciclabile, um, e si raggiunge la diga appunto di Montepranu, che hai detto tu prima essere la causa dell'abbandono del paese.
2: Sì, la zona quando piove è fangosissima, quindi e noi l'abbiamo attraversata
0: quando piove, oltre la, oltre la diga finisce la ciclabile e, sì, e la, la vecchia ferrovia è, è stata abbandonata abbandonata a se stessa e non è ancora stata ripristinata e quindi noi abbiamo trovato una strada secondaria comunque molto carina eh, sterrata che, ha, che permette di arrivare al paese e anche qua chiedo scusa ai sardi di Villarios o Villarios no, Villarios immagino e, da lì eh, si può imboccare un'altra strada eh, sterrata che porta a Giba qui tra Giba, Piscinas e Villa Perruccio la vecchia ferrovia non si riesce più a seguire però ci sono varie strade secondarie che passano nelle campagne coltivate a carciofo si attraversano sempre su strade secondarie tante, tante sterrate molto belle ben battute, carine fattibili benissimo anche per il gravel Oltre il paese di Villa Perruccio si può proseguire ma prima, vero, ci devi dire qualcosa su questo posto, giusto?
2: C'è una deviazione, si può deviare dalla strada diciamo e andare alle necropoli di Montessu, praticamente sono delle necropoli, ci sono 40 sepolture risalenti al 1600 a.C. e sono molto particolari. Tra l'altro arrivati alla, al centro informazioni dove c'è anche, mi sembra, un piccolo museo, si deve lasciare la bici e si può intraprendere questo breve trekking ad anello per andare a visitare queste, questa tipologia di sepoltura. Ci sono diversi, diversi tipologie. La
0: tomba delle corna, la tomba eh. degli spirali, delle spirali e la tomba del eh, santuario. Eh. Queste ecco. sono le tre che mi ricordo they'll no
2: comunque l'ingresso mi sembra costi 5 euro eh, però ne vale la pena perché è molto interessante poi c'è tra l'altro un bellissimo panorama dalla, dalla collina su cui è costruito il sito comunque Viaggiatore Lento ci dice che al secondo viaggio in Sardegna è riuscito a pedalare il tratto originario Siliqua Sant'Antioco sicuramente io mi ricordo di aver seguito un po' il viaggio viaggiava in bikepacking e... sarei
0: curioso di sapere dal Viaggiatore Lento se è riuscito a seguirlo tutto completamente perché davvero complimenti perché noi sì. certi pezzi proprio noi non li abbiamo proprio trovati,
2: proprio neanche neanche individuati, io mi ricordo siamo entrati su uno sterrato e siamo finiti contro una recinzione, a un certo punto siamo dovuti obbligatoriamente tornare indietro, anche se si era segnata lì la la vecchia ferrovia, quindi
0: Quindi noi, eh, a questo punto eh, spieghiamo il nostro itinerario, noi da Villa Perruccio a Narcao eh, abbiamo seguito la strada provinciale, la numero 80, che eh, segue il fondo valle della, del rio Mannu.
2: Con un po' di deviazione. Eh,
0: sì, perché anche lì la, la ferrovia lì in realtà è visibile e pedalabile. Cioè, pedalabile, insomma. Eh, diciamo <ride> che è visibile e accessibile, però c'è ancora il fondo originario con le, appunto il sedime eh, con le rocce gigantesche Quindi noi abbiamo percorso 100 metri Poi abbiamo deciso di uscire perché Abbiamo praticamente spinto tutto il tempo S- Ritornati sulla strada Fino a Narcao Dopo Narcao, Narcao adesso
2: C'è speranza. <ride>
0: Non lo sappiamo eh, Dopo Narcao Si prosegue e si raggiunge eh, Su strada secondaria Qua si riesce a fare una strada secondaria Che in parte ricalca la vecchia ferrovia Si raggiunge Rio Murtas E Terrubia dove a Terrubia C'è un altro dei punti di interesse eh, più spettacolari di questa questa vecchia ferrovia, giusto? Sì,
2: c'è questo grandissimo e alto viadotto che è forse la la parte più più bella, più particolare dell'intero tracciato ferroviario. E si raggiunge tramite una una strada sterrata che sale leggermente, perché bisogna raggiungere il livello del viadotto, e che poi diventa anche single trail. Infatti, con il carrellino abbiamo fatto un pochino fatica. Abbiamo incontrato per fortuna due ciclisti locali che ci hanno accompagnato e è stato veramente bello perché pedalare su questo eh, viadotto altissimo e guardare giù il, eh, Rio, la valle del Fundus. Rio Fundus eh, è veramente spettacolare. Poi il percorso da lì andrebbe avanti anche.
0: Questo è il tratto più, tra virgolette, montuoso perché qua il percorso proseguirebbe in ga- tra vari manufatti, gallerie e eh, viadotti Ed è pedalabile, a quanto ci hanno detto i due biker L'unico problema è che c'è una frana eh, Magari adesso Viaggiatore Lento che l'ha fatto dopo di noi A quanto ho capito Ci può anche dare qualche suggerimento, qualche aiuto Comunque c'è una frana E e quindi con il carrellino ci hanno sconsigliato di pedalare quel tratto Ma sicuramente è pedalabile in bikepacking O addirittura anche con le borse Con un po' di di, di pazienza eh, per sollevare la bici nel tratto della frana Che comunque è eh, superabile a piedi
2: E poi si esce all'altezza della diga di Nala
0: Si, si arriva alla diga di Nala Perché è la diga di Bau Pressiu <ride> e, e praticamente Si raggiunge la quota massima Di questo itinerario che è circa 300 metri Noi l'abbiamo fatto rientrando eh, Su una strada secondaria Nei pressi di Acquacadda Dove c'è stato un guado eh, particolarmente tosto Guardate il video sul canale YouTube È uscito la settimana scorsa eh, Ma un, una, una bellissima un bellissimo percorso in mezzo ai muretti a secco e eh, siamo e poi siamo eh, abbiamo proseguito sulla strada statale per un po' strada statale 293
2: costeggiando comunque la vecchia ferrovia, si vedevano i manufatti, si vedevano i viadotti quelli un pochino più bassi, si vedeva, insomma, la vecchia ferrovia era lì e non riuscivamo ad arrivarci. Comunque il viaggiatore lento Federico Ci dice non lo consiglio quasi impedalabile per rovi e proprietà private mi ha aiutato il Matta con pochissime deviazioni a Giba. Quindi forse diciamo che la versione che abbiamo dato noi è quella un pochino più cicloturistica.
0: È più pedalabile.
2: Anche se Massimo Mata dice che con le borse si può pedalare da Siliqua fino a Sant'Antioco, parola mia.
0: <ride> si vede che lui l'ha Dovevo fatta. Dovremo
2: scoprire come, magari non col carellino. Diciamo però borse... che se avete voglia
0: di avventura eh, la potete pedalare appunto da Siliqua fino a Sant'Antioco tutta. Eh, non so se sarà, eh, ma Massimo da Sant'Antiaco a Silicua in salita si può fare lo stesso, probabilmente sì, perché essendo una vecchia ferrovia le pendenze sono irrisorie. Comunque noi ripeto: eh, dopo, dopo il viadotto su Rio Fundus abbiamo preso strade secondarie e la statale e l'abbiamo tenuta praticamente fino a raggiungere Siliqua. Prima di Siliqua, però, c'è un eh, punto. Eh, forse tra i più belli dell'intero percorso Ce ne vuoi parlare tu?
2: Sì, il, il castello di Acquafredda Che è veramente meraviglioso E allora dovrebbe risalire al 1200 Però alcuni lo fanno, fanno risalire come primo proprietario Il conte Ugolino della Gherardesca. Fra parlato dei, mal, dei Malaspina nel Purgatorio Noi invece andiamo direttamente all'Inferno mm. <ride> Guarda intanto Miau è passato intanto con la coda
0: Miau passa davanti sì.
2: E, e praticamente il conte Ugolino della Gherardesca è nel girone infernale come traditore della patria mi pare sia e, e la leggenda vuole che una volta imprigionato a Pisa prima della morte eh, si sia nutrito con le carni del figlio infatti è soprannominato anche è conosciuto anche con l'appellativo poco, poco felice di conte cannibale queste sono un po' leggende, non si sa bene la realtà, anche Dante comunque nella Divina Commedia eh, lascia un attimino eh, il pensiero in sospeso, quindi...
0: Sì, c'è cioè una duplice interpretazione, eh, li, i fatti reali sono che il conte eh, praticamente durante una battaglia con i genovesi non, non fosse riuscito a fare delle specifiche manovre in, in mare con le barche e sembrerebbe che eh, stesse tentando di fuggire anziché dare una mano al, alla, propria, alla propria Pisa, insomma.
2: Sì, il, il castello poi è una, ormai sono le rovine, sono visitabili, si parte praticamente dalla base dove il custode ci ha fatto dormire, ma infatti Massimo lo sapeva perché probabilmente è eh, pratica, pratica già consolidata. Si paga un piccolo biglietto mi pare di 3 euro e si può risalire tutto questo camminamento fino al, al castello, alle rovine del castello che sono veramente meravigliose. Noi siamo stati su al tramonto quindi c'eravamo solo noi perché eravamo, siamo stati in bassa stagione ed era veramente eh, suggestivo anche perché il castello comunque sorge in posizione panoramica su un rilievo di origine vulcanica.
0: Bene, direi che eh, Siliqua è lì eh, lì a due passi dal castello e quindi lì si conclude l'itinerario della vecchia ferrovia poi noi, noi abbiamo proseguito il nostro itinerario verso Cagliari e ci sono varie strade secondarie sì, che si sperate, possono pedal- pedalare sperate. per arrivare anche sulla parte, opposta della, nella, sulla parte opposta, la costa opposta della Sardegna.
2: Comunque, Massimo ci dice che si può fare in entrambi i sensi: la, la vecchia ferrovia. Quindi. Bene, quindi
0: se avete voglia d'avventura e eh, coraggio da vendere, insomma, pedalatela noi magari se capiterà di nuovo sarebbe bello provarci perché perché queste cose ci piacciono Eh, se invece volete un percorso un po' più cicloturistico ripeto trovate la traccia gps sul sito lifeintravel.it
2: assolutamente e niente fra tu invece volevo chiederti tu sei mai stato in Sardegna hai pedalato qualche percorso carino visto che stiamo parlando un attimo di Sardegna
3: è un altro percorso da inserire nella lista. <ride>
2: prendi, <ride>
3: prendi appunti, prendi appunti, Fra. <ride> Sono qua che scrivo come un disperato.
2: La tua lista è veramente lunghissima, ma non mai come la nostra, eh? mai come la nostra. Immagino anche quella del Bendo, <ride> ma tutti in questo periodo ho l'impressione che stiano compilando delle liste lunghissime di posti da scoprire, posti da vedere. Magari partendo proprio dalla nostra bella Italia che... Tante volte si pensa all'avventura, si pensa ad andare dall'altra parte del mondo, però poi non si sa magari che veramente anche qua in Italia basta andare sull'Appennino o inoltrarsi nelle Alpi si trovano veramente dei Può luoghi. O a fare la,
0: la, la vecchia ferrovia, vecchia ferrovia del, del Sulcis sì. sul tracciato originario e ed, veramente... ed è veramente avventura.
2: Sempre Viaggiatore Lento ci dice se l'ho pedalata è grazie ai vostri consigli, ah, ci fa veramente, veramente piacere. E poi dice: Attento ai cani. In realtà noi avevamo nala, i cani non si è avvicinato nessuno. Io, noi cani selvatici non ne abbiamo trovati, eh, sinceramente. Cioè, abbiamo qualche nala cane che, pastore che ma,
0: spaventa in
2: lontananza nala, che spaventa, è tutto a dire. Niente, io vorrei darvi una. Uno, una spoilerata farvi uno spoiler per la prossima puntata non so se posso ma lo faccio lo stesso la prossima settimana domenica prossima ragazzi parleremo di Traversate sempre ovviamente in Italia perché il nostro hashtag preferito è Pedaliamo per l'Italia iscrivetevi
0: e... al gruppo e condividete i le vostri le vostre itinerari e, <ride> e i vostri percorsi lì
2: e e ragazzi la prossima settimana ci sarà un ospite speciale con noi, ci sarà Simona Ridolfi della Via Silente che appunto ci parlerà di, questo, di questa grande traversata del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni che noi abbiamo percorso e penso anche tanti di voi e merita veramente tantissimo.
0: Bene, allora, da grandi traversate, parleremo appunto di Via Silente la
3: settimana prossima.
0: E di
2: qualcos'altro che non vi anticipiamo. Ah sì? Eh certo. Eh, ricordo
3: che il video che avete fatto uscire giovedì scorso è proprio a proposito della, della ferrovia del Sulcis eh, la parte che avete percorso voi con le difficoltà che avete beccato tra l'altro quel fantastico guado
1: ah.
0: esatto esatto ah, lì io volevo tornare coraggio. indietro
2: eh? cioè, io di solito sono quella che si butta di più ma quella volta ho temuto per l'incolumità perché ho visto Leo che si è lanciato col carrellino e il carrellino stava venendo trasportato via dalla corrente, ed era lì che pedalava e non si muoveva, e io ho pensato a Nala che veniva portata fino al mare ho detto no, 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 non sta da (ride) farsi non sta da farsi vabbè, e niente, allora mettiamo questo ultimo vocale sorpresa del Bendo.
1: Ciao a tutti ragazzi grazie mille per l'apprezzamento che avete avuto nei miei confronti mi fa un sacco piacere che vi sia piaciuta la mia descrizione sull'Alpe Adria ci troviamo la prossima volta, speriamo in diretta, direttamente sul canale di Life in Travel ciao a tutti
2: Mitico Bendo, Bendo, grazie Bendo Fra, grazie mille anche a te vuoi aggiungere qualcosa per terminare la puntata?
3: Grazie a voi no, beh, volevo dire che io, uh, in privato mi arrivavano dei messaggi di complimenti per il Bendo quindi eh, complimenti Addirizzo. Bendo A te insulti è e a Davide bravo. E È stato molto bravo non abbiamo avuto troppi intoppi tecnici quindi facciamoci complimenti da soli <ride> eh, è andata bene dai. Va bene,
2: Dai, ok, allora,
0: alla prossima settimana. A questo punto, l'appuntamento resta fisso domenica prossima alle 20.30. Immagino se non cambiamo orario come l'ultima no, volta basta, per basta. causa connessione, ma probabilmente resteremo alla sera. E grazie parleremo di, di grandi traversate. Grazie a tutti, sempre e comunque pedaliamo per l'Italia.
2: Ciao a tutti, ragazzi, buonanotte. Ciao, ciao, grazie. Buona ciao grazie, ciao
0: ciao.